0: de nous remémorer quelques moments passés en votre compagnie sur l'antenne de TV5 Monde et pour commencer voici quelques images des lieux qui nous ont accueillis depuis le début de l'année.
1: Ma
2: mana I...
0: L'année, il a fallu faire un choix et nous avons choisi de revivre avec vous des débats que nous avions consacrés à des livres, des films ou des événements qui ont été des succès énormes malgré la période difficile traversée par la culture à cause de la pandémie.
3: Au départ, c'est un spectacle total de Nice, je le disais, somptueux, d'une beauté esthétique, les chants, enfin tout est, est assez extraordinaire. Il faut raconter l'histoire, parce que ça, par contre, c'est pas si simple que ça
4: à oui, préciser. Est, elle n'est pas simple à comprendre, mais ça part d'une histoire vraie, parce que le, le décor de cet opéra, c'est l'Empire du Mandingue, un empire en Afrique de l'Ouest, l'actuel Mali, qui a été fondé au XIIIe siècle par Sundiata Keita. Et Sundiata Keita a cette particularité, c'est qu'il a, il a, il a été l'initiateur de la Charte du Mandé qui est antérieure à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'histoire de Sundiata Keita est racontée à travers une épopée légendaire par des griots mm. comme Fatumata, la sublime Fatumata Diawara qu'on voit dans le vol du Boli et Baba Sisoko, le griot qui joue du Ngoni. Et c'est l'histoire du vol du boli. Le boli, dans la langue bambara, c'est un fétiche zoomorphe, zoomorphe oui, qui a des pouvoirs extraordinaires et auquel on rend un culte. Et cet opéra illustre bien, à l'heure où on parle de la restitution à l'Afrique, de ses œuvres, comment les richesses de l'Afrique ont été pillées par le colonisateur. Mais il a également un côté moderne parce qu'on se rend compte également de la rivalité des puissances étrangères qui se sont disparues disputé pour s'accaparer des richesses du continent. Mmh. Abderrahman Sissako, vous le, vous le rappeliez, euh, Guillaume, est un réalisateur multiprimé. Il a remporté plusieurs fois les talents d'or au Fespaco, mais également, il a eu remporté sept Césars avec son film hein, Timbuktu, qui parle de l'obscurantisme religieux dans, en, en, au Mali, notamment, et puis d'Alman Arman qu'on ne, qu ne présente plus.
3: Mon cher Michel…
5: Alors moi, il y a deux mots qui me sont venus à l'esprit en regardant ce spectacle, c'est le fond et la forme. Je trouve que ce spectacle rassemble, synthétise tout ce qu'une œuvre d'art doit être, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a à la fois une expression artistique qui est extraordinairement belle et réussie, et puis il y a un fond, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du décorum, ce n'est pas juste quelque chose d'artificiel, de divertissant, c'est-à-dire que voilà, ça nous emmène... dans dans une réalité, dans une profondeur historique, historique en l'occurrence, et culturelle. C'est parfaitement réussi, c'est même parfaitement réussi, je trouve, au niveau du travail entre Albarn et puis Sacco, c'est-à-dire qu'on a réussi, comme l'expliquait Sylvestre, à avoir une modernité dans les tableaux, dans la mise en scène, dans une sorte de réalisation, et puis en même temps, au niveau musical, on est quand même dans la tradition musicale au niveau des sons, mais on est au XXIe siècle, en l'occurrence, euh, tout en ayant gardé peut-être ce que l'Européen le, que je suis imagine d'une certaine Afrique, c'est-à-dire un rapport au temps qui est différent, un rapport à une profondeur, encore une fois au niveau de la culture, au niveau de ce qui est en dessous des apparences, qui transparaît néanmoins dans, dans, dans ce spectacle. Et, et tout ça fait que c'est formidablement réussi, y compris pour quelqu'un qui a une petite connaissance de l'histoire africaine et de la colonisation, et puis ceux qui ne l'ont pas, eh bien s'ils peuvent prennent la peine de regarder ce spectacle, vont peut-être cette fois-ci comprendre comment l'Europe et la colonisation a véritablement, brutalement, changé le destin de pays d'un continent par le passé et continue, avec une forme de néocolonialisme aujourd'hui, alors c'est un débat politique qu'on pourra avoir mais voilà, qui est à mon sens existante, continue de le faire. C'est vraiment complètement, entièrement réussi à tous les niveaux.
3: Agent d'entretien, les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères.
6: On va le voler.
7: Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions oui. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi
8: Moi, moi j'achète le collier.
3: c'est une performance
9: C'est une performance d'arrivée euh, dans le top 1, euh, 10 de, de Netflix, oui. Après, euh, et numéro 1 dans
3: de très nombreux pays.
9: Hein. Et, oui, et aux états unis notamment. Après, euh, Omar Sy, je pense, est assez attractif. C'est, on pourrait dire, un acteur feel good. Parce qu'il met de bonne humeur en Lupin, est-ce qu'il est crédible ou pas est crédible D'ailleurs, il incarne pas Lupin. Il incarne finalement un fan de Lupin, fils d'un chauffeur, euh, d'un riche euh, homme euh, politique, milliardaire corrompu totalement. Et il se retrouve orphelin. Parce que le pitch c'est ça, il se retrouve orphelin à 15 ans parce que son père est accusé d'avoir volé le, le collier de la reine à son employeur. Et après, voilà, se trame toute l'histoire et l'envie de se venger. Et son papa lui avait offert les livres de Maurice Leblanc qu'il a dévorés et dont il s'inspire pour, euh, quelque part, trouver la vérité. Enfin, en tout cas, on, on, quand on a vu d'autres Arsène Lupin, euh, on a du mal à avoir Omar Sy dedans. Maintenant, si on se détache, comme ce n'est pas finalement, Arsène Lupin, c'est une série... Le, Arsène Lupin n'est que la toile de fond finalement, de, de cette série-là.
3: Et qui explique donc quand même ce succès phénoménal, justement, c'est ce décalage. qu'en fait, euh, la référence, c'est une référence que l'on qui est suscité, mais qui n'est peut-être pas aussi l'explication du succès d'aujourd'hui. Eh, la BBC, euh, il y a quelques années,
6: avait réussi un Sherlock Holmes extrêmement moderne, transposé dans le monde d'aujourd'hui, et totalement barré, beaucoup plus barré d'ailleurs, que le, le lupin qui euh, connaît ce, euh, ce succès aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme euh, ce lupin a été produit pour euh, Netflix… Effectivement, nous sommes les plus mal placés, nous les Français, mais nos amis belges et nos amis suisses aussi, Absolument. pour le, le juger, parce que il a été fait pour l'imaginaire euh, planétaire et notamment euh, américain, y compris. Et on le voit dans les deux premiers euh, épisodes, pour montrer cette espèce d'imaginaire de Paris qui rejoint un peu, même si différemment, celui du euh, Midnight in Paris de Woody Allen il y a, Allen, ouais. il y a quelques années. In
7: Paris aussi. Émilie in
6: Paris, qui est une très mauvaise série en revanche. Très très mauvaise. Alors que Lupin n'est pas une mauvaise série. C'est une série qui nous peut nous paraître un peu étrange, mais en même temps, alors elle est évidemment extrêmement politiquement correcte. Et ce qui est malin et ce qui est réussi, c'est effectivement d'avoir décalé. Parce que si O'Marcy avait été Lupin. On serait dans un contre-sens, etc. Non, non, il, pas là, marcher, ça. il est dans un rôle d'un fan de Lupin, d'un Français d'origine euh, sénégalaise, euh, mais qui joue un rôle qui est très actuel dans la société française euh, de euh, 2021.
10: J'ai vu des photos dans les camps. C'est tellement ignoble et abject qu'on ne peut pas le, le répéter.
11: Ça va nous permettre de transmettre son histoire, de ne pas oublier le passé.
4: J'ai mis tant de temps à oublier.
9: Donc magnifique, effectivement, court-métrage. On va faire un, peu, un petit pitch de Colette. Colette, c'est l'histoire d'une résistante qui a 90 ans, d'une ex-résistante, et qui va partir en voyage avec Lucie. Lucie est une jeune étudiante en histoire, passionnée, et elle va réussir à convaincre Colette de partir en Allemagne, dans le camp de Dora. C'est une sorte, alors c'est difficile de dire ce terme, mais c'est une sorte de road movie malgré tout, entre Colette et Lucie, et plein d'émotions euh, se dégagent de ce court-métrage. Je pense qu'ici, on l'a tous apprécié, on ne peut pas être insensible. Et ce qui est étonnant, c'est qui est à l'origine, Sylvès, de cette production
7: alors, à la base, ce n'est pas un documentaire ou un mini-documentaire stricto sensu. À la base, un, ça fonctionne comme un bonus. L'histoire, c'est quoi C'est qu'il y a un jeu, une série de jeux qui s'appelle Medal of Honor, qui est un jeu qui existe depuis 1999-99. Il y a 17 numéros qui ont été édités euh, depuis sa création. Et ce jeu vidéo est produit par une boîte euh, qui s'appelle DreamWorks Interactive, qui est une division d'Electronic Arts, qui est le plus gros producteur de jeux vidéo euh, au monde. Et ces euh, jeux vidéo sont tous axés autour de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et ces jeux vidéo, dans ces jeux vidéo, on insère de temps en temps des euh, petits bonus, des petites vidéos, des portraits pour matérialiser le propos, pour le rendre plus crédible. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils euh, ont rencontré euh, Colette, et qui, Colette, qui devait faire partie de euh, ce, ce bonus et qui est devenue un documentaire à part entière pour la simple et bonne raison que l'éditeur a dit ben, on va le proposer dans des festivals documentaires alors ça pose la question évidemment du financement des documentaires ça pose toute une, toute une série de questions autour mais à la base encore une fois c'était d'abord le bonus d'un jeu vidéo
9: est-ce que Sylvie, ce mode de fonctionnement, on ne peut pas le voir euh, se reproduire à l'infini puisque finalement on a besoin de ce genre de témoignages, on a besoin de ces documentaires et qu'ici, et on va en parler avec Sarah, Yves et avec Michel, on a tous été conquis et on voit bien que c'est un court-métrage un peu long mais qui s'adresse euh, à tout type de personnes, C'est pas clivant.
7: Alors, DreamWorks Interactive, pour la petite histoire, ça, fait, ça faisait partie de DreamWorks et DreamWorks a été fondé par Steven Spielberg qui a un travail autour de la mémoire, qui depuis des années a une fondation qui recueille les témoignages des rescapés de la Shoah. Donc il y a une vraie logique derrière. Après, l'ensemble de cette architecture, c'est un win-win. C'est un win-win pour l'industrie du jeu vidéo.
6: Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant.
7: Exactement. Excusez-moi. Donc ça permet effectivement à l'industrie du jeu vidéo de se crédibiliser d'une certaine manière, puisqu'ils ont un Oscar. C'est d'ailleurs le premier Oscar reçu par l'industrie du jeu vidéo et même par Facebook puisque Oculus Rift qui est le, euh, le, la plateforme sur laquelle est diffusé ce jeu appartient à Facebook ça c'est une première chose ça donne aussi de l'argent et la possibilité à des réalisateurs de s'exprimer avec un financement parce qu'on le sait le financement des documentaires est de plus en plus compliqué les montages sont de plus en plus compliqués et il y a de l'argent dans le jeu vidéo on sait que c'est la plus grosse industrie donc effectivement ça serait amené à se dupliquer et l'environnement permettra à tout le monde de s'y retrouver maintenant Petit bémol, et je vais déposer ça là, c'est que je pense que ça aurait dû être remonté. Je trouve que le format tel qu'il est là reste un format bonus de jeu vidéo et que le sujet, les protagonistes, étaient tellement forts qu'il aurait dû être remonté pour faire un
6: 52 minutes. Car c'est un 26 minutes, euh, donc il faut le dire, mais alors, moi je vais mettre une dièse à votre <rire> bémol, hein, <rire> cher euh, Sylvestre, parce que franchement, peut-être ça aurait pu être mieux, mais c'est absolument bouleversant à regarder comme ça alors parce que les deux personnages sont euh, inouïs euh, à la fois euh, Colette 90 ans à l'époque du film 93 ans 93 ans euh, <rire> aujourd'hui pour vous deux hein. euh, voilà et, et Lucie donc 17 ans au moment euh, au moment du, euh, du tournage et ce que je trouve très intéressant, au-delà du euh, film euh, lui-même, hein, qu'on peut recommander vraiment à, à tous les téléspectateurs, ben c'est que, justement, ce montage financier est intéressant, parce que je dirais que, peu importe d'où vient euh, l'argent, ce qui est important, c'est que cette histoire ait été racontée et qu'elle ait été aussi bien racontée, parce que même si, peut-être, il y a des choses euh, imparfaites, en revanche, l'émotion, mm -hmm. elle, elle est là, du début à la fin, et parfois, quand on veut faire mieux, on risque de tuer un peu euh, cette émotion. <rire> non, mais donc, je trouve ça à la fois remarquable et aussi interpellant que, justement, c'est quelque chose qui existe via le jeu vidéo. Je veux dire, c'est merveilleux euh, de voir que ce ne sont pas seulement les chaînes publiques de télévision qui produisent et qui encouragent des documentaires. Parce que très franchement, ça pourrait être un doc qui a été produit par France Télévisions ou par, ou par Arte, ça Oui,
10: euh, oui, complètement. Et c'est vrai que c'est très français. L'histoire est très française. Ça a touché, évidemment, le, le, le monde entier. Alors, on se dit comment euh, ça peut aussi euh, grandir comme ça, grossir, avoir carrément un Oscar. Ben, je trouve que quand les Américains s'en mêlent, quand même, il y a toujours cette espèce de grâce où on ne sait pas pourquoi Quoi, ça explose et tout le monde peut profiter. Ils sont très forts. Et d'ailleurs, va, je vais vous répondre comme ça à l'américaine. Parce qu'à l'américaine, vous savez, les gens, ils, ils aiment bien répéter le prénom de la personne qui leur a posé la question. Oui, Sarah. Alors, vous savez, merci Yves de m'avoir posé cette question très intéressante. Yves, très pertinente. <rire> je non, vous et, en mais, prie, Sarah. Mais, merci beaucoup, Yves. Et donc, je vais vous répondre. Je trouve que quand les Américains s'en mêlent, eh bien, très vite, tout d'un coup, ça gagne le monde. Pourquoi Parce que nous, on est très forts. En France, on sait raconter une histoire. Mais là où les Américains sont forts, c'est qu'ils savent ils savent partager. Moi, ce documentaire, honnêtement, qui est évidemment, comme vous l'avez dit, bouleversant, l'histoire est bouleversante ces deux personnages sont incroyables leur lien, leur rencontre est incroyable leur personnalité, leur personnalité la dignité de, 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 de cette femme parce qu'elle est... est très elle est, on elle, comprend, hein, bien et sûr. elle est très dure et puis elle a cette voix très verticale et ce qui est dingue entre les deux c'est que la, 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 la gamine ne veut absolument pas qu'on oublie et que de génération en génération on raconte cette histoire alors qu'elle, elle a mis une vie à essayer d'oublier donc cette rencontre-là, elle est magnifique l'histoire, elle est formidable, mais c'est vrai, les Américains ils sont forts dans le teasing aussi voilà, quand vous regardez d'ailleurs le jeu vidéo Medal of Honor, il suffit d'entendre le teaser c'est-à-dire que c'est vraiment un teaser de box-office américain genre fait. in a city where money can buy you power only... et là entends des explosions une voix faiblarde un peu à l'américaine qui fait I don't want it like this voilà. et donc il y a ça, ils savent vendre comme ça une fois que vous avez vu le teaser du jeu vidéo vous avez envie de regarder euh, et c'est tant mieux, vous avez envie de regarder ce documentaire et ce documentaire explose à la l'Oscar, oui. bien mérité
3: un succès fulgurant alors qu'on anticipait le pire pour un prix dont la remise a été décalée, vous le savez, en raison de l'épidémie. Nous allons maintenant vous parler de ce livre parce que c'est évidemment le contenu du livre qui explique ce succès. Je vais commencer par Laura euh, en, en, en donnant un premier esquisse pour ceux qui n'ont pas parlé du pitch.
9: Voilà, de quoi s'agit-il voilà. Alors, c'est un livre qui se passe dans le futur puisque ça se passe entre mars et juin 2021 et les passagers d'un vol Paris-New York vont voir leur vie absolument être bouleversée. Pourquoi On va, on va aborder la, la thématique et on va euh, découvrir des personnages assez différents les uns des autres puisqu'on est euh, face à un père de famille qui est aussi tueur à gage qui s'appelle Blake, face à un rappeur nigérian euh, qui est homosexuel qui s'appelle Slim Boy, un, une avocate, Johanna et un écrivain dans lequel on pourra deviner un petit peu euh, de l'auteur. Et donc tous vont être confrontés quelque part à leur double. Pourquoi il faut lire le livre En tout cas, c'est un livre original. Qui mêle science-fiction. Enfin, euh, quand on commence, c'est vrai que on peut pas s'arrêter. Et euh, je pense qu'ici, on a tous euh, aimé le lire.
3: Voilà, je vois Silvestre <rire> <qu> Il va <rire> falloir <rire> expliquer. J'opine du, du naresse. chef. Naresse. Ouais, exactement. Vous opinez. Alors, opinez, expliquez. Alors, j'opine parce que d'habitude, enfin, le,
7: le, on dit que quand euh, un livre reçoit le, le prix Goncourt, il y a une accélération de ses ventes. On est à, à peu près 300 000, 300 000 exemplaires. Et ça, j'allais dire bien au-delà de la qualité du livre. En gros, c'est l'assurance de pouvoir le vendre. Sauf qu'ici, c'est un bon livre, et c'est sans doute la raison pour laquelle ça explose. Alors, pourquoi il est bon Parce qu'il a plein, plein, plein de qualités. J'ai rarement lu un livre aussi bon ces derniers temps, enfin, on en a lu quelques-uns ici, mais celui-là est vraiment particulièrement bon, parce que, déjà, les personnages sont attachants, et on peut, dans chacun des personnages, retrouver un peu de soi. Je crois que tous les gens qui lisent ce livre se disent « Ah, il y a un peu de moi dans celui-là, il y a un peu de moi dans celui-ci, il y a cette interrogation-là dans ce personnage-là. » Et puis, ça aborde quelque chose qui est quand même très sous-estimé, je trouve, mais pas, on ne va pas dire quel, quel, quel personnage, hein. mais il <rire> y a quelque chose qui est assez sous-estimé et qui touche beaucoup, je pense, la plupart des gens, c'est le concept de science-fiction. Et je dirais même de science-fiction light, euh, pas de science-fiction compliquée, etc. Je dirais la science-fiction de type « Retour à le futur », la science-fiction du type Matrix. En gros, des choses qui reposent sur principalement des voyages dans le temps, de manière très générale. Hein. Voyage dans le temps, confrontation avec le double, est-ce qu'on peut effectivement changer le cours du temps Et ce sont des choses qu'on a aussi en nous. Euh, si, on, si je voulais réfléchir un peu loin, je dirais que la parentalité, c'est aussi quelque part se dédoubler. Et donc, tous les gens qui ont des enfants se disent « Ah, mais cet enfant, c'est la prolongation de moi, mais il est différent de moi. » Et en gros, ce sont des thèmes qui sont abordés aussi, mais carrément avec le double le clone, on est en face de soi et on a cette espèce de projection tout ça est fait de manière hyper intelligente parce que c'est bien écrit. C'est pas compliqué, c'est pas compassé, c'est pas écrit à, au passé simple, etc. C'est excessivement bien mais écrit. Excusez, contre le passé simple Ça va pas ou quoi mais Je, trouve, je, je, plaisante. je, je trouve, mais Non mais, non, mais c'est accessible
9: à tous, tout le monde peut le lire, c'est pas un truc tout tout compliqué. Le monde peut, on a tous
7: euh, étudié le passé simple à l'école et on nous a tous dit si vous voulez écrire un jour, vous devez écrire au passé simple, vous devez faire des tournées de phrases compliquées, des conjonctions de coordination, oh, etc. Non, mais qui vous a dit ça En bon, Belgique, en tout cas, oui. Et on se rend compte ici que la, la, le, le, le verbe est très simple, mais aussi, qu'il est changeant. Et ça, je trouve ça génial. Il change en fonction des en personnages. C'est tellement oui. bien, je trouve, c'est tellement brillant, cette approche, qu'à un moment donné, même si le niveau de langage n'est pas le sien, on peut se dire, je passe dessus, puisqu'il correspond à la personne euh, qu'on qu a sous les yeux. Donc,
3: 9,5 sur 10 euh, Il faut préciser que cet homme, le Tellier, euh, je ne dis pas qu'il sort peu nulle part, parce qu'il a écrit beaucoup mmh. de choses mais il appartient plutôt au départ à une sorte d'underground littéraire qui s'appelle l'Oulipo qui a été fondé par Raymond Queneau et des mathématiciens ouais. qui étaient des gens qui fonctionnaient au contraire des surréalistes c'est-à-dire qui voulaient s'imposer des règles pour retrouver la liberté et le plus célèbre représentant de cette cette matrice, en dehors évidemment de Queneau, ça a été Georges Pérec, à ne pas confondre avec Marie-Jo Pérec, <rire> euh, qui a écrit La disparition, c'est un roman où il n'y avait pas de e. Tout à fait. Et donc Le Tellier, il sort de, de ce monde qui est un peu un monde underground de la culture francophone et il produit un livre grand public,
7: très grand public. Alors, il y a un peu de contraintes, hein, on l'a compris dans ce livre, la contrainte temporelle, etc. Mais je pense honnêtement qu'il y a beaucoup moins de contraintes que chez Perec. Lui-même le dit, j'ai vu une interview, il est spécialiste d'ailleurs, hein, euh, euh, au-delà d'être de, membre de l'Olipo, il est spécialiste de la littérature à contrainte. Je trouve ça génial comme ouais. idée. Mais ici, la contrainte est quand même relativement ouais. légère. Hein, on n'est on pas dans... Un... Alors, il a réussi. Ou alors,
5: on ne l'a pas vu tellement...
7: Ou alors, on ne l'a pas euh, vu, peut-être peut le relisant,
0: je peut -être peut -être pas. que... Ouais. Et comme partout dans le monde, tout se termine en musique. Pour conclure ce numéro spécial consacré au meilleurs moments de l'année, voici quelques extraits des artistes qui nous ont séduits et des débats que nous leur avions consacrés.
3: Denise, expliquez-nous ce qu'est ce Star Féminine Bande.
4: Alors c'est un orchestre de jeunes filles, d'adolescentes même d'ailleurs parce qu'elles sont âgées de 10 à 16 ans et elles sont originaires de la ville de Natitangou, qui est une ville au, au nord de, du Bénin à la frontière entre le Burkina Faso et, et, le, et le Togo et c'est la première fois, alors que le, le Bénin a une tradition discographique qui est très connue sur le continent, c'est la première fois que de, dans cette ville, il, y a, il existe un orchestre féminin, contrairement aux autres villes comme Porto Novo ou Bida, mais il y a une tradition des orchestres féminins en Afrique, hein, on, je pense notamment aux Amazones de Guinée, ou alors aux Colombes de la Révolution, Burkina Faso, ou aux Sorkomwe de Côte d'Ivoire, on pourrait même également citer les mamans du Congo euh, en République congolaise, à Brazzaville et non pas en RDC, mais cette idée est partie d'un prof, prof de musique, André Baguenou, qui a eu l'idée de, de rassembler ces jeunes filles pour les inviter par la musique à lutter contre les discriminations, les mariages forcés, l'excision. Donc avec une certaine fraîcheur et une certaine insouciance, elles sont comme ça, elles s'affranchissent. Et euh, ce qu'il y a, qu a d'extraordinaire de, avec, avec ce groupe, c'est que, elles permettent comme ça à toutes les jeunes filles, parce qu'elles chantent en langue nationale d'abord, donc c est, c est, les, les messages sont entendus par tout le monde, et leur rythme est à la fois un mélange de, de high life et de, de rock. Hein. Le high life, on sait, on sait très bien que c'est un rythme qui a été promu par le grand artiste qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années, le Nigérian Fela Ransom Kuti, et c'est comme ça que les... les le star band féminin de, de Natitangou, car il faut bien préciser que c'est de Natitangou et pas du Bénin, hein, parce qu'il y a, y a un certain chauvinisme entre les, les villes béninoises qui ont leur orchestre féminin. C'est comme ça qu'il a pu s'imposer sur la scène africaine aujourd'hui. Laura.
9: Non mais c'est vrai que c'est... Alors pour l'instant... Vous avez l'air extatique. Non mais moi j'ai adoré. <rire> J'ai adoré le parcours parce qu'il y a une vraie alchimie effectivement entre ce professeur qui passe un appel à la radio et qui dit voilà, je veux monter un orchestre féminin et ces jeunes filles qui ont entre 12 et 17 ans, donc qui sont très jeunes à qui il dit surtout, la condition pour que vous puissiez participer c'est de continuer vos études, mmh. donc en envoyant des messages quand même très très positifs, elles ne connaissaient rien il dit, elles sont arrivées, elles n'étaient pas musiciennes, elles n'étaient pas chanteuses, elles ne connaissaient rien, c'est peut-être ça qui fait qu'elles ont réussi aussi, elles ont été entièrement formées et ultra travailleuses pour arriver à un tel résultat et non seulement d'un point de vue mélodique c'est magnifique, mais même visuellement. Là, vous avez vu un extrait. Allez, tous les... Il y a beaucoup de clips qui sont disponibles sur YouTube, qui sont tournés dans des décors naturels absolument splendides, où elles sont là avec cette fraîcheur et ces messages, parce qu'il y a cette fraîcheur et tout, tous les messages qu'elles véhiculent pour les femmes. Et je trouve que c'est vraiment un très beau signe et très encourageant. Et on se dit, on en veut plein dans, en Afrique. Voilà, si ça peut lancer une mode un peu plus efficace en termes de messages que les Spice Girls... On ne peut pas dire que les messages d'Espace Girl nous aient beaucoup apporté en tant que femmes. En tout cas, là, ça apporte vraiment pour les futures générations. Pour moi,
10: Paris n'était
6: qu'une escale J'annonce que le tarif reste calme Tes plaquettes reviennent d'Espagne Mes couples viennent de l'espace Je ne touche jamais la coco On touche jamais mes propos On touche jamais mes potos touché ça fait je suis génération d'espo la france un pays d'escrocs ils ont volé nos œuvres d'art les ont mis dans leurs expos ma comics comme le facteur un million de détracteurs je connais mes classiques par cœur quand t'en risse ou la pleure primes je suis
3: loin de ma famille ce soir j'ai pas sommeil je vais tourner dans Sur Neptune Alors Yves, commençons par présenter Youssoufa. Ça fait des années qu'il est sur la scène du rap. Euh, il vit plus en France. Il a beaucoup bougé. Hein, euh, en province, à Paris, en banlieue, etc. etc. Tourné avec tout le monde. Euh, le peu que je sache, parce que vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi, c'est qu'il a fait beaucoup de premières parties de grandes stars du rap américain. 50 Cent, Eminem, etc. etc. Plus euh, des albums de groupe, plus des albums solo. Voilà. Alors effectivement il a beaucoup euh, bourlingué euh,
6: Youssoufa Makibi de son euh, vrai nom puisqu'il est quinois à l'origine donc euh, congolais euh, et qu'il est surtout le fils du grand taboulet Rochereau, crooner euh, congolais superstar qui avait été le, le chanteur de l'African Jazz du euh, Grand Calais Joseph Kabasele. Tous les Congolais et tous les Africains hein, euh, connaissent le, le Grand Calais et connaissent euh, Taboulet. D'ailleurs, euh, le gouvernement euh, congolais a, euh, sur le chemin qui conduit de la Gombe ou du centre de Kinshasa à l'aéroport, il y a des immenses panneaux où on voit le visage de Taboulet euh, Rochereau et euh, c'est euh, « Merci », avec simplement écrit. Donc c'est vous dire hein, le, le, le poids qu'avait euh, le père donc, de, de Youssoufa qui est arrivé, euh, sa maman, en revanche, elle est sénégalaise. Il est arrivé en France à 12 ans, il a fait ses études à, à Paris 3, hein, à, à la Sorbonne, et c'est déjà un ancien du, euh, du rap euh, français. Son surnom, c'est le lyriciste Bantou car les Congolais sont, comme les Camerounais, comme notre ami euh, Denis Epoté, des Bantous. Et euh, Youssoufa, euh, d'une certaine façon, il l'incarne, et alors peut-être plus que jamais sur ce dernier album, euh, Neptune Terminus, son sixième album solo, on va dire un rappeur un peu littéraire et qui donc doit être déjà un peu dépassé puisqu'il plaît à des gens comme moi. <rire> c'est-à-dire que c'est le nouveau MC Solar, c'est-à-dire qu'il est le visage du rap pour les gens mmh. en fait, qui n'aiment pas vraiment... Euh, Et qui réfléchissent. Le rap aussi. qui n'aime pas le rap, mais qui n'aime pas le rap tel qu'il évolue actuellement. Voilà. Alors que ouais. lui, son rap est très mélodique, euh, parfois autotuné, hein, comme il se doit. Euh, pour, mais légèrement. Ouais, légèrement. Ça, ça va. Hein. Ça va. Voilà. C'est léger. Mmh. Oui, mais face. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insultes,
9: il n'y a pas de violences, ça fait du bien. Non,
3: c'est un auteur.
9: Voilà. Ouais, voilà ça. Ça.
3: Le lyriciste euh, Bantou. Il a eu la meilleure note à l'oral de français de l'Académie de Versailles. Oui, ouais, c'est... Oui, ben, c'est-à-dire ça n'est pas Monsieur Bouba
6: Voilà, c'est très différent. Il y a beaucoup de featuring hein, sur, euh, sur son album, notamment Dinos, dont on a déjà parlé euh, il y a quelques temps dans cette, euh, dans cette émission. Gaël Fay, qui fait des featuring avec euh, tout le monde en ce moment, hein, qui est euh, très, très demandé. Et donc, voilà, si vous me demandez mon avis, moi, je trouve que c'est un très bon disque, mais donc, ça veut dire qu'il est totalement dépassé dans le monde du rap.
11: dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien demandé Et si la verse nous touche toi et moi On la traverse à deux, à trois Et si la verse nous touche toi et moi
3: Dans toute émission, il fait ménager un suspense. Donc, vous n'aurez pas Laura tout de suite. Nous allons commencer <rire> par Sylvestre. Oh non <rire> Comment ça, non, si. non mais...
9: Vous avez adoré la chanson Beau Papa. Non. De... Ah, alors.
3: Non. alors
7: <rire> ah, je me réjouis des plus. le de, de... de postulat de départ de Vianney. Vianney veut donner de la lumière, et je le dis au premier degré, hein, de la lumière et de l'évasion aux gens. Je trouve ça excessivement positif. Je trouve que c'est vraiment euh, une, une, un, comment dire, un positionnement euh, euh, très, 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 louable. très louable. Voilà, très louable. <rire> et, et alors, pardon, et, Sylvain, non, je viens à votre aide non, mais, tout de suite. C'est un auteur catholique. Voilà, dans un contexte comme le nôtre, je peux comprendre. Néanmoins, quand j'ai écouté ce disque, je me suis dit, c'est pas le genre de lumière dont j'ai besoin. Euh, c'est pas le genre de positivité dont j'ai besoin. Non mais... Et, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, il est bien ce garçon, il, est, il, est, il a l'air il gentil, il est plein de positivité, il est plein de gentillesse, il est plein de bienveillance, bienveillance oui. mais on a envie de lui dire, soit un peu trash, soit un peu, je sais pas moi, noircir un peu ton trait de temps en temps, soit, et un peu d'aspérité, hum. voilà. parce que je trouve, à titre personnel, que l'art ça doit être quand même un tout petit peu, parfois ça doit être un peu froid, parfois hum. ça doit être un peu brûlant, mais ça ne doit pas être tiède. Et ce que je reproche, mmh. si tant est que j'ai quelque chose à reprocher à ce disque, parce que je suppose qu'il plaît à beaucoup de monde, c'est que ce disque est tiède. Et la tièdeur, pour moi, c'est un peu compliqué en matière d'art et ouais. de création artistique.
3: Michel... Enfin, je, 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 vous voyez, je maintiens le suspense. Là,
4: là,
3: <rire> la bombe H est là. Elle aura, elle, aura, elle, va plus rien, elle aura plus rien à dire, la
5: pauvre Laura, j'imagine. <rire> mais si, non, non, justement... moi, je, me suis, je me suis sérieusement, prodigieusement ennuyé en écoutant Yann, et Je suis désolé de le dire. Je ne suis pas très bienveillant. Oui, mais enfin, c'est pas le seul. Hein. Non, non mais vraiment, voilà, vraiment j'ai essayé, j'ai écouté, j'ai lu. Alors, il y, y a une sorte de discrépance entre le bonhomme et sa musique parce que le bonhomme a l'air... Éminemment intéressant et original dans son parcours de vie. C'est vrai que moi, j'imaginais pas le parcours de vie qu'il a. Euh, fils de militaire, pilote d'hélicoptère et d'avion. Il a fait le lycée militaire parce qu'il voulait être dans un établissement où tout le monde avait l'uniforme parce qu'il en avait marque, les gens portent des marques. Il a fait l'autostop, il a voyagé à vélo, en scooter, avec pain rond en poche. Enfin,
9: il, a il a un... fait même une école de stylisme. Ah, une école oui. de
5: stylisme, absolument. A... Il de... absolument. Il est diplômé, absolument. Il est diplômé d'une école de stylisme. Donc le type, il... il a une approche de la vie quand même qui est originale. Il fait pas les choses comme tout le monde. Il y a un vrai fond. Mais il a peut-être un public neuneux. Oui, mais. Par contre, au niveau musical, eh ben, en tout cas dans cet album, c'est vrai que le précédent était un, un petit peu plus construit, je trouve, mais dans celui-ci, ben, il manque quelque chose. Quoi. Et peut-être, la question que je me posais, c'était, il insiste sur le fait qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé, qu'il a travaillé seul, parce que confinement, et moi j'ai envie de dire ça, finalement, le fait de peut-être pas avoir eu un regard extérieur, le fait d'avoir dû travailler ouais. tout seul, mm -hmm. ben, ça donne, alors certes, une homogénéité au disque, mais une homogénéité qui est un petit peu euh, gnangnang, quoi. Mais
6: peut-être
9: qu'il est, peut qu est trop heureux. Vous voyez, il est, il est heureux dans sa non vie, euh, tout pardon, va bien. La
6: li... Laura, pardon, la liaison, il est trop heureux ou oui, non, il est trop, trop... peureux
9: Non, non, <rire> il n'est pas peureux, il est trop heureux. Et, euh, et c'est ce qui fait que c'est lisse. Donc, n'attendons pas, c'est le titre de son album, c'est ça On n'est peut-être pas obligé d'attendre le quatrième, à mon avis. Hein.
6: C'est le J, c'est le S, un 3. Je suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. <muché> je les buzz, je les buzz, je les buzz. à la fac je les baisse, je les baisse, je les buzz, C'est le J, c'est le S, un 3, marafak Je suis qu'avec des têtes cassées dans la
5: lave Je les baisse, je les baisse, je les buzz, Je les baisse, je
1: les baisse, je les buzz,
3: Alors, Joule, pour les gens d'un certain âge, c'est carrément clivant. Il se dit, mais comment un type pareil peut avoir un succès pareil Eh bien, il faut quand même, justement, revenir au départ. D'où vient ce succès d'un type qui a démarré à la marge de la musique, qui a commencé par des petits boulots, pas d'études, pas d'études musicales, on n'est pas du tout dans le même ambi la même ambiance que chez Angèle et son frère, par exemple, qui vient dans des familles de musiciens. Lui, il sort de nulle part et en, en quoi En 10 ans, il enregistre 21 albums. Ouais, parce que, euh, d'abord, il produit
6: beaucoup, hein, comme vous l'avez euh, remarqué, hein, trois albums en 2020, mais euh, habituellement, c'est plutôt quatre, hein, le, le, la moyenne, parce qu'il parle à, à sa euh, génération, tout bêtement. Ensuite, il est très sympa, ouais. euh, Jules. Il a un marketing absolument ouais. euh, formidable et imparable. C'est mélodies et ses ritournelles sont assez enfantines, donc c'est quelque chose qui se mémorise très euh, facilement. Alors là-dessus, comme souvent dans le rap, hein, évidemment, des logorés et euh, des flots euh, de, de paroles, souvent autotunés, d'ailleurs vous pouvez écrire autotuné avec thune, avec ou sans H, hein, c'est euh, comme euh, euh, vous voulez, et puis surtout des aphorismes, je pense, qu'on répétera dans 10 ans, dans euh, 20 ans. Je vais vous en citer euh, quelques-uns. J'ai pas le bac, mais je vends mes CD comme des plaquettes. Mmh. Alors, pas des plaquettes sanguines.
2: Hein, euh... ah, J'explique. Je,
3: J'explique, mais, mais tu me regardes. Tu il sais <rire> est marrant, lui. Voilà.
6: Je connais un mec du 2A, ouais. quelque chose de très important. Le 2A, c'est la Corse. Euh, et il faut se méfier des salopes. Ben, voilà, moi je vous. Et il dis... se retourne
3: vers moi.
9: Non, il se retourne vers moi. <rire> je ne sais pas comment il faut que je le prenne.
6: Pas du tout. C'est de la même manière qu'on peut citer aujourd'hui Corneille ou euh, Molière, oui. dans 20 ans ou 30 ans, on citera peut-être les aphorismes
3: de Jules. Oui. alors là, le type est complètement satirique, il s'appelle Yves Vigo, je tiens à vous le dire. C'est le patron de télé C'est quand même le mec qui fait. « Rime d'Alida avec Italia ». Enfin, je veux dire, il faut quand même se... Ah oui, bah, et... En même temps, il y a une logique. Ouais. Il y a... Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de logique. Il y a, <rire> y a deux logiques. A de, je je même... dis que la rime n'est pas d'une... Mais je trouve que cette chanson... Je suis obligé de jouer le méchant. Ah. D'abord, il ouais. y a la rime en A. Oui. Ensuite, ah, j'avais remarqué. remarqué, papy avait
6: remarqué. Et le lien entre l'Italie et Dalida est avéré. Oui, ça
9: prouve qu'il connaît Dalida. <rire> et que la jeune génération va peut-être découvrir Dalida, en tout cas le nom comme de Dalida.
3: J'écoute Dalida comme ma
9: mère. C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez vu le clip de Dalida, hum. qui a été vu par plus de 55 millions de personnes. Vous ne faites peut-être pas partie de ces personnes-là. Mais ils vient de dire il faut se méfier des salopes. Mais alors par contre, dans les clichés... Jules, il est très, très bon. Il chante avec la voiture de sport et les deux femmes assez dénudées, la bien blonde, l'autre métisse avec euh, le décolleté qu'il faut. Donc, euh, je mais ne sais est... pas s'il s'en méfie ou si elles sont devenues ses meilleures mais moi, amies. Je en, en, même temps, non,
6: mais en même temps, il est marseillais
3: surtout. Sylvestre et Alain, puisque évidemment vous le connaissez bien, euh, comment peut-on caractériser son travail Parce que ça fait quand même 14 albums. Alors, pour moi, c'est le melting pot à la Belge dans toute sa
7: splendeur. C'est-à-dire qu'on le dit souvent dans cette émission et on le dit par ailleurs que la Belgique est un carrefour au milieu d'un certain nombre d'influences anglo-saxonnes, des influences germaniques, des influences latines. Eh bien, lui, il synthétise tout ça et il l'a toujours fait avec beaucoup, un, de sincérité et deux, avec beaucoup de, de détachement et de légèreté. Si on écoute son dernier album, il est à l'image des 13 albums précédents. Donc, il ne, ne s'est jamais trahi, n'a jamais trahi, la confiance qu'avaient placée en lui les gens qu'il aimait. Et c'est très intéressant de voir qu'au final, son fils fait du rap et sa fille fait de la variété au sens noble, au sens noble du terme parce qu'il y a ça chez lui. Euh, si on écoute bien, il y a euh, dans ses chansons un peu de rap, un peu de phrasé, mais il y a aussi beaucoup de mélodies. C'est mieux que
6: de la variété, c'est de la pop.
7: Oui, oui, voilà. Mais quand je dis de la, de la, de la variété au sens noble du terme, c'est effectivement ce que, ce, ce que je sous-entendais. Donc effectivement, il y a ça euh, euh, chez ses deux enfants. Et lui, il synthétise ça. Le seul regret qu'il a toujours émis. C'est effectivement euh, « C'est rendez vous manqués avec la France » parce que euh, MC Solar lui avait écrit un morceau à un moment donné et puis sa maison de disques en France a fait faillite. Euh, il a aussi écrit un morceau avec des sonorités arabo andalouses et ça c'est tombé au moment où il y avait eu des attentats dans le métro à Paris. Et donc il a toujours nourri cette, euh, c -c -c -cette, petite, euh, cette petite tristesse par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai lu récemment que Laurence Bibot avait dit « Mes enfants vengent mon mari ». Et lui a dit bah, « Ce serait quand même un peu, euh, un peu trash parce que ça fait quand même 30 ans que je fais de la musique ah et ouais. ce qu'il qu qu a trouvé aussi un peu dommage c'est qu'il a essayé d'aider ses enfants en leur disant faites attention etc et ont dit papa laisse nous tranquille et donc ça aussi il a dit euh, voilà mais je trouve que euh, il y a une certaine justice parce qu'il revient d'une certaine manière en grâce pour, pour plein de raisons hein, parce qu'effectivement à cause de ses enfants ou grâce à ses enfants mais il va jouer dans une série avec Béatrice Dalle à 60 ans c'est sa première euh, expérience euh, en, en termes de série et euh, il a effectivement euh, toute une image toute, toute, toute une bonhomie qui, euh, bah, qui peut plaire effectivement à la francophonie
8: dans son ensemble. Vous le connaissez bien, là Je vous le connais, oui. Euh, bah. En fait, ce n'est pas une star. C'est mieux qu'une star, c'est un copain. Parce ouais. que euh, même si les gens ne se précipitent pas sur ses albums, ouais. même si les radios ne passent pas ses chansons euh, à tuter tout le temps, bah, tout le monde a eu l'occasion de le voir dans un festival ouais. ou l'autre, on en parlait. Justement, voilà aussi un avantage des festivals, c'est qu'on peut y découvrir des gens qu'on n'irait peut-être pas voir, euh, comme, euh, comme Marca. Et par rapport à ce que Sylvestre vient de dire, ses regrets, il n'y a quand même aucune aigreur. C'est le gars qui s'assume ouais. totalement et qui assume aussi ses origines avec tout ce que ça a de contradictoire. Il est en effet d'un milieu euh, euh, tout à fait simple, ouvrier, et il s'appelle Van Laken. Laken, il faut savoir que c'est là que se trouve le château du roi. Vous avez ici tout près euh, le palais, ça c'est l'endroit où le roi travaille, et puis vous avez le château de Laken, c'est là que euh, se trouve euh, aussi euh, euh, la, la, la famille royale. C'est un peu un, un, un melting pot de, 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 toute, de toute la Belgique. Et moi, je souligne aussi l'intérêt du bouquin qu'il a euh, oui. fait paraître à cette occasion, parce que ça donne toute une série, euh, toute une série de clés. Bon, c'est écrit, euh, c'est écrit en belge. C est, c est, moi, j'adore évidemment, avec des tas d'expressions que vous apprendrez, etc. Et puis alors, il explique aussi justement dans son rapport à la France un certain nombre de choses qui sont euh, qui sont tout à fait passionnantes, un peu grinçantes, mais c'est quand même amical. Et je crois que tout belge pourra euh, se retrouver, oui, notamment pas, quand quand il, il, pas il somme lui. Voilà. Notamment quand il explique qu'il euh, va jouer à Paris et qu'on ouais. veut absolument lui faire chanter, l'obliger à chanter une chanson euh, de Brel, alors qu'en <rire> en fait, il n'aime pas Brel. Et qu'en plus, euh, Brel a des textes très longs et lui, on ne peut pas retenir tout ça. Et, et alors, il pro... a cette phrase. Et le prompteur Il a se cette phrase. Et, et le, le prompteur, prompteur se plante. Se plante. Je, je, je laisse, aussi, je je laisse aussi la surprise <rire> quand vous lirez le bouquin. Et il a cette phrase dans laquelle... Tout le monde peut se retrouver en Belgique, c'est demander à un Belge de chanter du Brelge, du Belge, du Brel. Eh <rire> bien, tout est dit. Demander à un Belge de chanter du Brel parce qu'il est Belge, ça reste une idée de français. <rire>
6: Important. important premier amour plus récent tous les divorcés
3: Benabar qui s'y colle, Laura.
9: Est-ce que vous avez senti que j'avais aimé cet album Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, moi j'aimais bien Benabar, effectivement il y a longtemps, avec cette fameuse chanson du dîner, parce que je me retrouvais dedans, et je ne dis pas que c'est de la grande musique, mais ça me faisait sourire, je me dis c'est tellement vrai, c'est exactement ce que je ressens, donc euh, on n'était même plus dans le, dans le côté musical, vraiment... j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui me le dit en musique. Cette fois-ci, ben, je retrouve ça avec certaines chansons de cet album, euh, y compris, vous allez comprendre pourquoi, je suis la seule à pouvoir en par parler, puisque c'est le titre Les femmes de plus de 40 ans. Et c'est tellement vrai ce qu'il dit, c'est tellement juste, euh, qu'à la fois, voilà, il me refait sourire. Et, et je trouve que toutes les chansons euh, euh, ne se valent pas. Et, et on, la chanson qu'on vient d'écouter, euh, c'est euh, Tous les divorcés, et pareil, c'est tellement juste, c'est tellement rare aujourd'hui de voir un couple qui dure éternellement, on a des amis autour de soi, en tout cas quand on dépasse justement le cap des 40 ans qui en sont à leur premier, deuxième, voire troisième mariage et il décrit ça voilà, avec beaucoup de justesse, euh, c'est sympathique, c'est léger et donc en tout cas moi qui ai plus de 40 ans qui fais partie de ces femmes-là, mmh. il a su me parler
7: voilà. Oui, puis là, ce côté un peu surréaliste, euh, un, dans la manière de chanter, parce qu'il chante comme
3: personne d'autre, je trouve, et euh, parfois il met des. Euh, T'as donné un euh... exemple Bah, je... Non, parce que je... Ça, je. je Pas pour chanter, mais je ne pas de chanter, mais. Ah. La différence vient d'où
7: c'est la manière dont il pose sa voix, la manière dont il chante, la manière dont, euh, les intonations, il les met à des endroits qui sont parfois euh, un, peu, un peu étranges. Il est sur une, comme dirait Michel, il marche sur une crête euh, et parfois on se dit oh là là il va tomber et franchement il réussit toujours à, à se rattraper. Et puis j'aime aussi son côté un peu parfois surréaliste, il y a une chanson qui s'appelle Jack et William dans ce, dans ce disque où il parle en fait des deux Dalton du milieu. Et je ne m'étais jamais rendu compte en fait, qu'effectivement, on parlait toujours d'Avrel et, et de Joe, mais jamais des deux. Et donc, il, il écrit toute une chanson autour de ça. Et je trouve qu'effectivement, il a un vrai univers, il a une vraie œuvre. Maintenant, c'est du Benabar pur sucre. Mmh. Effectivement, avec ce mélange de chansons réalistes et de chansons un peu euh, surréalistes, euh, les gens qui adorent Benabar vont adorer ce disque, ça c'est sûr. Les gens qui n'aiment pas Benabar vont le détester parce qu'ils n'aiment pas plus. Mais voilà, il continue, il creuse son sillon. Je crois que c'est le neuvième album tout de même, et on peut au moins lui reconnaître le fait que même s'il en est à son neuvième album, il est quand même numéro un des ventes. Donc effectivement, il a une vraie œuvre, il a un vrai ton, il a euh, un vrai univers. Voilà, c'est Benabar.
3: Voilà, Yves, souvent au petit déjeuner, je vous dis, je t'aime à l'italienne. Et en général, d'ailleurs, tu me colles une baffe, parce qu'il faut maintenant bien le dire et parler clairement. Alors, vous qui êtes quand même le prototype de l'enfant du rock, qu'est-ce que vous trouvez à Frédéric François de particulier Guillaume Non, Frédéric François,
6: c'est un véritable phénomène. En réalité, euh, il incarne la version variété du bel canto euh, italien et
3: sicilien, puisque c'est euh, euh, son origine. Euh... En plus, il ne change pas du tout. Hein. C'est-à-dire que vous regardez les vidéos d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui, c'est le même alors que son rival, pendant un temps, qui est également Italo-Belge comme lui, Franck
6: Michael, lui était allé à Memphis hein, pendant un moment, enregistré avec les musiciens d'Elvis, etc. Donc il avait tenté euh, le crooner à l'américaine et pas simplement, euh, euh, à, je dirais, à, à, à l'italienne comme euh, ouais. l'amour que nous partageons, euh, Guillaume, à chaque petit déjeuner, tous les deux. Ouais. Euh, C'est un phénomène parce que ils chantent l'amour comme savent si bien le faire les latin lovers euh, italiens, même euh, importés euh, en Belgique. Euh, suite à l'accord charbon hein, passé après la deuxième guerre mondiale entre la Belgique qui avait besoin euh, de personnel parce que malheureusement hein, beaucoup d'hommes avaient été euh, massacrés pendant, euh, pendant la guerre de 39-45 et l'Italie elle avait beaucoup de chômeurs qui hein, elle, elle avait perdu euh, la guerre et donc un accord a été passé pour que des travailleurs italiens viennent extraire le charbon dans les mines notamment de Wallonie euh, ici en échange du fait que le charbon était vendu à peu près après coûtant euh, à l'Italie qui étaient très appauvris après la guerre. Donc ils sont très nombreux. J'en ai cité deux, mais bon, euh, dans d'autres
8: domaines, évidemment, Salvatore Adamo. C'était bien de rappeler, euh, justement, l'enracinement de, 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 de ses fils et petits-fils d'immigrés, et ça continue, euh, dans, dans la société belge et, et particulièrement, particulièrement wallonne. Euh, C'est un pro. Moi, je m'incline devant les pros. Jamais je n'écouterai ça chez moi, librement. Mais c'est un pro. Voilà, je, je, je m'incline de, devant ça parce que c'est important. Et en effet, il y a une contribution. Alors, la chanson la liberté d'aimer, qui célèbre euh, toutes les amours, c'est utile. Il y a encore des traces d'homophobie plus que des traces, euh, 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 notamment en Belgique aussi, même si nous avons été très en avance, par exemple, pour euh, euh, l'autorisation euh, du mariage gay. Il y a eu, euh, il y a quelques années, ici, euh, un drame qui, qui a beaucoup frappé l'opinion ou un où un jeune gay a été vraiment massacré, ce qui a donné, après, la naissance d'une fondation qui continue à soutenir sa mémoire et à lutter contre l'homophobie. Et je trouve que c'est bien que quelqu'un comme Frédéric François, avec son public, aborde cette question. Je pense que c'est tout aussi utile que des campagnes ou des invectives sur Twitter et les réseaux sociaux à propos de l'homosexualité, même si, évidemment, et d'ailleurs... J'avais aussi pensé à, à cette chanson de Charles Aznavour. Bon, la chanson, il aurait pu la faire, franchement, il y a 20 ou 30 ans. Mais peu importe, il le fait. Mais oui, c'est vrai, franchement, elle n'est pas elle est révolutionnaire. Pas mais le fait qu'il le fasse par rapport, justement, à son image, à son public, à sa tradition aussi, mm -hmm. euh, je pense que c'est important. Ça va dans le bon sens. On a besoin de choses qui ne sont peut-être pas les plus idéologiques, euh, les, les, les plus pointues... Euh, euh, mais, mais, mais qui font du bien. Et, et ça va dans le bon sens, c'est l'essentiel.
0: Merci à vous qui nous regardez. Toute l'équipe de 300 millions de critiques vous souhaite un super été. Lisez, regardez, écoutez, riez, vivez, aimez. Ciao et à bientôt.
9: Mais les bad monsieur. Que...